0: Jsme ready, Míro? Jasně, Michale. Tak v tom případě se můžeme pustit do dnešního trochu odpočinkového dílu, kde probereme zajímavé téma a to je ochrana našich drahocených mobilních zařízení a to nejenom mobily. No a upozorňujeme, bohužel nejsme ani jednou z možných zmíněných stran nějak placeni. Takže jsou to čistě naše osobní zkušenosti. Pěkný den všem posluchačům pořadu pod zlatou lampou, který vám přináší dotekomanie.cz.
1: do toho vrhnout, dneska teda si tak nějak neformálně povíme, jestli vůbec nosíme obal, případně jaký, jaký obal nám dává smysl a tak nějak naše zkušenosti, co třeba bychom doporučili, co kde kupujeme. Takže asi začneme rovnou tím, Michale, asi nosíš nějaký obal, hádám.
0: Já jsem ten obalový typ, to znamená ano, ale vlastně jenom, no, když nad tím přemýšlím, mám to na iPhoneu, ale i na iPadu tak nějaký ochranný kryt mám. Na tom iPadu tam je to trošku jednodušší volba, protože součástí obalu je i klávesnice, takže tam se to nabízí, sice to zařízení je dvakrát tak tlustý, ale funguje to zároveň i jako ochrana a proč ne, takže na iPadu mi to smysl dává ale na tom iPhoneu, tam si s tím hraju, tam mám těch obalů hodně, baví mě střídat barvy podle různých událostí, podle, já nevím, barvy saka a podobně, takovýhle blbinky, to mě, to mě baví a hlavně experimentovat i s materiálama. Takže já jsem ochranej typ, jak seš na tom ty? Já jsem na tom tak, že asi bych nejradši nosil telefon bez obalu,
1: přijde mi to, že pak jako opravdu nejlíp vynikne, a člověk má z něho takový, řekl bych, nejlepší pocit. Jo? Je přece jenom mnohem tenší, a... ale na druhou stranu... I lehčí, je lehčí, jo. Ale na druhou stranu, bohužel, je to risk. Je to risk a ne vždycky to risku. Typicky, vždycky, když jdu třeba někam večer do hospody, tak samozřejmě tak to obal beru rozhodně. Nicméně, pokud vím, že jdu jenom... Ven, tak občas si ten obal nevezmu, přece jenom přijde mi ten telefon, bez toho fakt říkám tenčí, hezčí i, ale záleží, no, pak, pak mi jednou začas ten telefon spadne a něco se odře a od té doby ten obal zase třeba měsíc, dva, tři a možná i díl nosím a zase víc trošku bráním tomu na riziku. Dokážeš spočítat, kolikrát ti už spadnul? I v obale, i bez obalu? I jako přímo můj telefon, Nevím, <laughs> jako moc mi nepadá, musím říct. Moc mi nepadá, moc mi nepadá. Jako vím, že jednou mi spadl jeden telefon, co jsem testoval. To nebylo úplně, úplně ideální, trošku, trošku, jak to říct, trošku krupnul nebo sklo trošku ruplo, ale
0: Takže ho vracel s nějakýma No, ne? To jsme pak museli
1: se domluvit. No, ale co se týče mého telefonu, tak jako třeba před deseti lety vím, že jsem rozbil iPhone 4. Tehda ty záda. A to, to mě teda hodně mrzelo, protože to jsem měl hmm. ten telefon chvíli. A dal jsem si ho vlastně do, do kapsy u Mikiny. a pak jsem dobíhal autobus a, a prostě vylítnul a Ještě jsem si do něho kopnul a, a to teda jako to jsem oplakal asi nejvíc, protože to fakt jako téměř nový iPhone 4 tehda. Hmm.
0: A zvlášť tehdy, kdy ty servisy taky nebyly na každém rohu.
1: No určitě, já jsem s tím prostě žil, že jako fakt jsem to tehdy ani neopravoval. Jako naštěstí to byla ta zadní strana, která jako byla samozřejmě lepší, než by to byla přední, ale tak a to byla asi, řekl bych, taková největší nehoda moje, když to tak řeknu. Co to ty?
0: Mm-hmm. No já když nad tím přemýšlím, jestli vůbec ta zadní strana, nevím jak dřív, u těch třeba čtyřek a podobně iPhoneů, ale Vím, že dneska je v podstatě součástí zadní strany celá základní deska, baterka, všechno je to na tom přilepený, Takže když se ti poškodí právě ta zadní strana, tak je to v podstatě to, ta nejdražší výměna nebo servis, co vůbec třeba na tehletech zařízeních můžeš mít, tak možná dřív to bylo trošku jinak.
1: No dřív to bylo hele jinak, já jsem ten telefon dokonce potom i rozebíral, ještě ho do dneška mám. Tam, tam totiž to bylo strašně snadné ty záda vyměnit. Ono to stačí, tam odšroubuješ dva šroubky a pak to vlastně vysuneš, vycvakneš to zadní sklo a můžeš tam nasadit nový. Já jsem si pak dokupoval tohleto sklo z Aliexpressu. Nebylo <laughs> sice úplně tak, tak hezký, bylo o něco tlustší, to mě překvapilo, ale jinak to vypadalo úplně jako originál. Nicméně to jsem udělal Až po hodně dlouhé době.
0: Je škoda, že od tohohle taky odešli, že nějaká, jako, nějaká opravitelnost, i když uvidíme, ono to vypadá, že se k tomu zase možná brzo vrátíme. Teď už uh, i Apple, i Samsung dělá ty kroky. Hm?
1: Ale tady zase zmínit, nutno zmínit, že podle mě, podle mě obětovali tu opravitelnost zadní strany na úkor té přední strany. Protože zase dřív vyměnit ten displej u toho iPhone 4, bylo opravdu služitý, to člověk musel vyjítat úplně všechno a až teprve nakonec se dostal k tomu displeji. Dneska vlastně ten iPhone to má přesně obráceně, můžeš vytvaknout displej, celkem snadno vyměnit.
0: Vlastně mě to jako dává smysl na druhou stranu, pokud bude sklo na přední i zadní straně, tak prostě se s těma nehodama setkávat budem. Já k tomuhle mám taky právě jednu poměrně nepříjemnou historku, a to je právě, jsme začali tak jako pozitivně, že jo, hned na začátek, ale hned se dostaneme k tomu nejmenšímu maloobchodu čínskému, který si zmínil, ale mně se stalo to, že já pořád nosím telefon v obalu. Prostě mám na tom i sklíčko, to jsem dřív neměl, teď už tam mám i nějaký sklíčka ani dneska umějí vyrobit opravdu jako fantastický sklíčka, skvělý oleofobní vrstvy na tom jsou. Opravdu jako nepoznal bys, že na tom vůbec něco je a s tím obalem to pak dává smysl, no jo, Jenže, já jsem si říkal, tak teď je korona, není tolik práce, jo, mám volno, dovolenou. No tak e, si prostě tady po baráku jako ten telefon z toho krytu vyndám. No, <tějíc> tak to bylo samozřejmě, ano, e, přesně, přesně, <tějíc> tušíš, kterým směrem sem se, e, se bude ta historka vydávat. No problém byl, že trvalo to asi tak 20 minut a šel jsem vyndat, e, myslím si, že to bylo z pračky, a oblečení, no a v té chvíli, jak se člověk ohne vlastně úplně na zem, no tak samozřejmě z té kapsy těch tepláků to prostě vyklouzlo. Takže přesně jak říkáš, ty mikiny a podobně, no a samozřejmě tam je dlažba, že jo, po celém baráku, pomalu koberce a, a, a no a tam je prostě dlažba klasická. Takže tam to opravdu spadlo na roh a e, to jsem se po druhý narodil e, a znáš ten takový ten pocit, když ti to leží tou přední stranou. Zadní se nic nestalo. No to je ten je nejhorší. No. A ono <laughs> to na ní zem, přímo no. spadlo, tak jsem si říkal, jo. Tak ten telefon tady, takhle je, já ho tady nechám, budu pokračovat <laughs> ve svém životě, měj se hezky, rád jsem s tebou strávil tenhle rok a uh, nebudu se nikdy dívat, jak to dopadlo. No, tak jsem se asi půl hodiny přemlouval, pak jsem to otočil, naprosto nic tomu nebylo. Tak uh, překvapilo mě to, je tam malilinka, ta oděrka, úplně jenom na tom vlastně, uh, co to je, nerezovým nebo kovovým nějakým, nějakým ty hraně, jak tam je, že jo. Tak na tý broušený, no tak, tak tam bylo malinká, malinká odřenina. No ale to je prostě klasicky. Nikdy mi nevypad, ale ono to s tím souvisí. Ono, jak je to právě kluský, jak jsou všude skla a jak to máme krásně oleofobovaný, tak je to jako sice bezva, no ale hrozně to klouže. Takže to ten ovál tak, k tomuhle no. slouží opravdu jako velice dobře.
1: Jako ono je přeci jenom zase super, že třeba ty prsty po té obrazovce krásně kloužou. <laughs> Ale <laughs> bohužel to klouže krásně z
0: ruky. No. <laughs> Mohlo by to poznat, že to je v kapse a tam by se to nějak přeplo. Uh, je, je to tak, no. Ale uh, co jsem ještě chtěl říct, že uh, když je to v tom obalu Jaký materiál máš rád? Protože ono sice je to v té kapse drží, ale když to z ní vytaháváš třeba, nevím, třikrát za hodinu třeba, proč ne, tak je to poměrně nepříjemná událost. Tak který materiál máš nejradši?
1: Hmm. Hele, já mám nejradši kožený obaly. Přijde mi, že i ty se celkem snadno dávají z kapsy a zkušenost mám rozhodně i s těmi silikonovými, typicky třeba s těmi silikonovými oteplu, ty jsou hodně populární, těch mám opravdu hromadu a většinou teda z Aliexpressu, a, ale k tomu se dostaneme. No ale ty silikonový zase nejdou vůbec Windows kapsy, no. Teda nejdou, aspoň nejdou. U, mojich, u mojich kalot to tak je, vždycky vydávám celou kapsu, jiné telefon, mám pocit. No ale ty koženy jsou super, mám je, mám je rád i z toho důvodu, že mi přijde, přijde, že vypadají celkem luxusně. Dejme tomu, že když si člověk koupí telefon, jak je dražší, tak mi přijde... Tak mi přijde škoda, na něj dát nějaký obyčejný, průhledný silikonový obal, který zkrátka trošičku degraduje celý ten design a celou, celou tu hodnotu toho telefonu. Typicky třeba teď kontuju Xiaomi 12 Pro, a oni to je telefon, který stojí 28 tisíc, a oni do balení dávají úplně ten nejzákladnější, nejobyčejnější obal, který prostě je takový ten ohebný, plastový, silikonový. Tady prostě ten obal, který má hodnotu výrobní třeba, já nevím, tak, tak tři koruny, nebo já nevím, prostě takhle. To to úplně pravda. úplně Úplně strašně očplivý, jako jo, a, a ten telefon, když do toho dáš, tak ten telefon rázem vypadá jako úplně strašně, <laughs> aspoň, já to tak vidím.
0: Ty už to říkal, že i ty obaly vlastně obecně, ono je prostě samozřejmě nejhezčí, na tom krásném drahém telefonu prostě nemít žádný obal, ale je to fakt riskantní. No. Samozřejmě některé značky se tomu trošku víc věnují. A mám pocit, že čím dál víc je možná i ta odolnost na, na stole, co se týče nějakých kínout, vždycky se o tom mluví. jo, Máme prostě větší odolnost vůči tomu, vůči tam tomu, ale potom se to zase poškrábe bez nadnějc, takže když nedej bože, že si to dáš jednou do kapsy s klíčema nebo prostě ti to sklouzne do tašky, kabelky, cokoliv, tak. No
1: to Nevíš. Tak no, přesně,
0: najednou šup a za týden tam máš krábanec jako kráva, takže to je nepříjemný. A je pravda, že já samozřejmě bych taky nejradši ten obal neměl, ale teď teda dám jako nejlepší tip, který jsem za ty roky si si jako nashromáždil ze všech těch zkušeností. Je to korkový obal, protože když se zamyslíš, tak my už jsme to tady nakousli, Takhle prostřel na začátek, no ale když se zamyslíš nad těma věcma, který ty od toho obalu vlastně potřebuješ, tak je nějaká aspoň základní odolnost, aby to zkrátka nespadlo na tu konstrukci, to znamená, aby se to neodřelo, aby to mělo nějakou možná i proti nějakému nízkému pádu ochranu, zároveň, aby to neklouzalo možná víc než to sklo, ale zároveň, aby to šlo i dobře vyndávat z kapsy. To je poměrně hodně věcí, kde někde musíš udělat kompromis a většinou je to na jednu, nebo na druhou, nebo na tu třetí stranu, ale nikdy ne všechno dohromady. Kamaráde, korek. Korek to za mě vyřešil. A dokonce je i tenoučký, takže... Našel to jsem to jednu nemena, jedinou nemena. firmu, která to vyrábí, jmenu, tu, tu, tu rád zmíním, teda taky bohužel částečný partnerství, ale uh, mně je to jedna. opravdu takhle, 15.21. Mají svoji webovou stránku, na ty nejpopulárnější mobily to vyrábí a je to opravdu jako skořápka jenom z korku. Na Ali a podobně najdeš takový jako plast, plastovou vaničku a na tom jsou různé materiály, od kamene přes plast, další jiný typ, lesklej, matnej, a nebo i ten korek přilepený ale tohle je opravdu jenom z korku, píšou, že to vyrábí ve, vyrábí ve Stockholmu, proč ne, a je to opravdu z přírodního korku, takže je dokonce hmm, ekologická to? věc.
1: vydrží to? Nezlomí se ti to třeba, když, já nevím, kdybych ten obal jako nějak vzal a přelomil, protože že korek většinou není úplně pevný materiál, aspoň třeba když máš třeba korkovej, takový ten podskleníčku, pod tácek, podstácek. Pod no tak...
0: tohle je... Paradoxně opravdu, já jsem to říkal spoustě kamarádům a tohle je první otázka. Ještě aniž bych dořekl to myšlenku, to, to nevydrží, to se ti přece, přesně jak říkáš, dávali jako příklad ten potácek a já ho tady teda nemám po ruce, ale já jsem jim to vždycky ukázal. Opravdu, jestli máte doma korkový podtácek, vezměte ho a ohněte ho klidně do extrému. On vydrží naprosto všechno. Pokud fakt mu jako nedáte nevím, extrémnost, že na něj nešlápnete, prostě až ho vohnete, tak on vydrží úplně všechno. Po každý se vrátí do původního uh, směru. Ale tohle to je opravdu taková jako uh, zpevněná, asi nějak stlačená uh, vanička, mm-hmm. která je opravdu jako z toho korku. Já ho tady ukazuji uh, i mírovi na naší sdílené kameře a je to opravdu jako tlustá věc. Tak tenhle ten třeba zlomit nejde, takže není to úplně jako pravý příklad, ale opravdu drží. Vypadá to dobře. Takže za mě. Je to zajímavá zkušenost, určitě bych šel do něj znova, je to tenký, vydrží to a krásně to jde do kapsy z kapsy a ještě navíc se to i docela dobře omývá. A je to ekologický, proč ne? Opravdu neplatí mě, ale tohle je opravdu jako jediný jako nejlepší obal, který jsem kdy zažil, pro mě, pro moje potřeby není to žádný obal, který bych, v kterým bych ho hodil pod tank, to asi ne, ale zkrátka na to, na to co já to potřebuju, na to, na to denní používání obyčejný, tak je to úplně úplná fantazie, opravdu můžu doporučit. A co, jsi, co jsou kůží? Ty jsi říkal kůže. Miluju kůži, mě se líbí, to jsi nezmínil a určitě to taky máš rád, takovou tu patinu, jo, jak se tomu říká, myslím, jo, jo, jo. že počase za, za pár měsíců, možná, možná i let, tak to změní barvu, změní to trošku tu strukturu, jako klasická kůže, jako pásek a podobně, tak stíháš to vůbec zapatinovat, nebo to střídáš tak často, že vlastně Ale... je to skoro jak nový?
1: Já jsem vlastně vždycky kupoval černej, a ten černej tam ta patina moc vidět není teda. Mm-hmm. Ale, ale v zásadě vždycky, když si koupím nový telefon, nový iPhone, tak si koupím jeden originální černý kožený kryt na něj. A, a dělám to tak už docela dlouho, a, ale teda kolikrát ten kožený obal mi tam vydrží třeba půl roku. A pak už mě tak nějak přestane bavit a já zase si mm. používám chvíli nějaký jiný nebo žádný. Ale kolikrát se teda k tomu kožinému vrátím, protože mi přijde úplně kor z toho důvodu, že dneska minimálně ty originální kryty od mají hliníkový respektive kovový tlačítka, což je něco, co má opravdu málo který obal. Většinou ti to, dejme tomu nějakým způsobem, to řeší plastovýma třeba tlačítkama, nebo že u těch silikonových obalů i u těch originálních teda je, to, je to taky se silikonu a pak když to Stiskáváš to začko, tak to není ono, nekliká to tak hezky. Ale právě těch kožených se mi líbí, že tam v podstatě máš, já bych řekl, že to jsou ty samé tlačítka, co jsou na tom telefonu jako v zásadě.
0: Tak vypadá to tak, no? taky si to myslím. A vlastně i ty kožený, ale bohužel, nebo bohužel, jak se to vezme, ale oni vlastně obecně ty obaly, tím, jak jsou některý, ať už prostě z podstaty toho materiálu poměrně tlustý, nebo prostě aby to něco vydrželo, tak oni vlastně sice vyplní takovou tu hranu nad tím odskokem toho foťáku ze zadní strany, ale vlastně ji ještě přidají, aby se to nepoškodilo, ty čočky. Takže stejně na tom t- stole, když to položíš, tak to stejně vaklá. Tak jsem si říkal, jo, když už, tak to aspoň teda srovnejte, no, jenže ono by to pak bylo tlustý prostě při dnešních čočkách.
1: To záleží, co máš za telefon. <laughs> Já mm. vím, že ty máš už novej iPhone 13, to jo? Je pravda. nebo konkátku a To jako já mám teď
0: iPhone 12 mini a tam to ještě obal srovná, ty záda. Aha, tak to vidíš, takže srovná a zároveň máš i tu ochranu těch čoček, že se to prostě jako nepoškrábe, zajímavý. Tady třeba můžu taky zmínit to Xiaomi 12 pro
1: nový telefon a ten modul fuťáko je zkrátka dneska tak vystouplej, že ten obal nic neřeší, obal
0: bohužel nedorovná. A prostě se to vykládal, to. no, takže uh, tohle to prostě opravený není, no, ani nemám pocit, že by to snížilo, já teď se tady koukám, právě mám i ten silikonový na stole a jako je to teda nesmysl, jako uh, výkyf, když na to koukám, mm. no, to je jedno. Uh, takže to byly uh, třeba typy ochran, který my máme rádi, nebo používáme, nebo máme s nima nějakou zkušenost, co se týče smartphonů a teď, co se týče nějakých dalších uh, zařízení, nějakou elektroniku, co máš? Hodinky, chytré hodinky. Spousta mm-hmm. lidí vidím to, No, ani ne zas tak
1: často teda musím říct, ale občas to vidíš, že spousta lidí si dává na chytré hodinky takové ty ochranné skla, nebo ještě dokonce takový ty foj. objemný obaly. A já teda taky musím říct jako fuj, protože mi se to hrozně nelíbí a Korn a na těch chytrých hodinách typicky to teda nejčastěji vidíš na těch Apple Watch, protože tam bych řekl, že asi nejvíc toho příslušenství k tomu.
0: A já teda musím říct, Jsou no to taky je... jedny z nejdražších, takže chápu, že no. prostě nějakou tu ochranu, zvlášť na té ruce, ty lidi chtějí, ale... To jo, no, no. ale
1: kolikrát viděl jsem i jako třeba na nějakých těch Xiaomi páskách, že si tam dávají lidi ty ochranní skla na to. To mi přijde teda mm-hmm. úplně už plně ujetý, když to je pásek, který stojí třeba tisícovku, takhle by si na to ochranný sklo. Jakože za mě to hlavně teda nevypadá dobře. <laughs> Fakt se mi to nelíbí. Neviděl jsem žádný to ochranný sklo, který by na tom vypadal dobře, jako takhle to řeknu.
0: Naprostý souhlas. Nemám, co bych dodal. Já jsem zkoušel spousty. Může se to, to jmenovat si Panzer a kdesi si, a může to stát 15 dva a ne. Hm.
1: Já jsem to ani neskoušel, zkrátka rovnou jsem to zamítnul, když to tak řeknu.
0: Nedivím se ti, takhle ne, ne, že bych si kupoval ty nejdražší, ono stačí potom kouknout třeba na nějaký recenze nebo na nějaké fotky od uživatelů, jak to vlastně na těch hodinkách vypadá. A hned víš, co se tam stane za problém. Při prvním zádrhelu třeba omikinu, o jo, při oblíkání, tak se ti tam dostane prach, pak je to hnusný, vlastně, protože to lepidlo to na sebe zkrátka nalepí A nebo to prostě o něco zadrhne, odlepí se to a vlastně je to potom, je to potom o ničem. No, zrovna se mi tady hodinky nějak ozvali. Takže když jsme teda u těch hodinek, tak já, když se na ně koukám, tak já vlastně bohužel, teda my jsme mimochodem teď taková jako nenápadná reklama. Určitě si puste jeden ze starších dílů tohodle pořadu pod Zlatou lampou, protože tam jsme právě hodinkám věnovali dokonce ještě s naším šéfredaktorem redaktorem Přemkem, tak vlastně celý díl, tak tam si to můžete poslechnout, kdo má jaký názor na co a my jsme to tam i právě nakousli, myslím, že hned na konci, tak na to můžeme navázat, že vlastně jestli máme právě problém s tím, jak vlastně drží při tom běžném životě. No a já, když se na ně koukám, tak bohužel poškrábaný lehce teda jsou, hlavně po stranách a podobně. Snažím se je sundávat, když vím, že by tam fakt jako hrozilo, já nevím, hodně tahám nějaký stativy z auta a podobně, nebo prostě o, o futra a podobně, to se prostě hned obouchá, ale um, snažím se na to dávat pozor a je to k ničemu. Prostě po roce a půl prostě jsou tam takový malý oděrky, ale že by mě to nějak štvalo, to ne. Já teda musím říct, že co koukám tady na svoje, tak jako
1: Teď tady teda nemám od světla, ale v zásadě, když jsem to zkoumal nějak dřív, tak jsou tam spíš takový mikroškrábance, ale žádný velký rejhy tam nemám. Třeba ten hlík, já mám hlíkovou verzi, že jo? tak ten je jak novej. Ale musím říct, že je mám rok, tak to není za tolik. A zase tak extra moc nošení teda taky nejsou. Ale hlavně teda na ten sport je využívám, jak jsme se bavili přesně v tom hmm. podcastu, no.
0: Také mám teda skoro nonstop na ruce jedinou, jedinou chvíli, kdy je na ruce, nemám tak, když se třeba hodinku dvě za ten den nabíjí a jak říkáš, hliník vydrží všechno, ten je, ten je v pohodě, to se dá v podstatě jako uhladit a cokoliv se na tom udělá, tak, tak hned zmizí, ale to sklíčko, no nějaký menší oděrky tam jsou, ale jakože bych si kvůli tomu kupoval sklíčko právě na tyhle hranatý hodinky, Možná by to fungovalo třeba až budou a nebo na těch modelech, které jsou, bez zaoblení, tak tam by to asi fungovalo, protože největší problém je s tím zaoblením. Obecně i u telefonu, i u hodinek. Ale když jsou placatý, rovný a to už můžou být Samsungy, to už můžou být iPhony nebo právě Apple oče cokoliv, tak, tak tam to docela funguje, když je to prostě placka. A to ještě musím
1: zmínit, když zmiňuješ ty telefony a ochranný skla. To bychom taky mohli ještě zmínit protože já jsem třeba právě dřív nepoužíval ochranný sklo na telefonu, když jsem používal třeba iPhone 7, protože se mi to nelíbilo, jak bylo docela složitý najít nějaký sklo, který bylo dobře zaoblený a dobře, dejme tomu, sedělo na ten displej, protože tam, problém, ano. No, tam jako spousta těch folí nebo skal byla čistě třeba jenom, že nezabírali celou tu plochu té čelní strany a Já nevím, asi bychom to měli přiblížit, iPhone 7 neměl přímo zahnutý displej, jako třeba dneska některé telefony mají do boku, ale měl zahnutý to čelní sklo. Takže vlastně člověk musel kupovat zahnutý sklo, pokud chtěl, chtěl, aby to zkrátka vyplnilo celou plochu přední přední strany. No a taky druhý problém byl, že tlačítko Home button, tlačítko domů bylo zapuštěné, jestli si vzpomínáš. To mě teda taky dosávalo. To dneska naštěstí už problém není. Dneska mají nový iPhony a obecně skoro každý druhý telefon, no, skoro každý první telefon už nemá zahnutý display, čímž pádem tenhle problém mizí. A vzhledem k tomu, že už tam nejsou ani žádné tlačítka, tak ani není problém s tím, že by bylo zapoštěné tlačítko. A opravdu musím říct, že teďko na iPhone 12 mám taky sklo a já o něm ani nevím, což je úplně skvělý.
0: Naprostej souhlas. Je to tak, ono to, že ono se to dělilo na kategorii zahnutí a zaoblení a právě třeba ty iPhoney byly zaoblený a o to možná hůř, že vlastně jak to bylo jemně, jenom proto, aby se to zkrátka tím prstem líp ovládalo a nedřelo to do té ruky. Tak, tak to tak zkrátka bylo, no. ale mám pocit, že se od toho obecně upouští, co se týče i designu vlastně těch zařízení jako takových, takže tam právě tenhle problém odpadá, no ale zrovna na těch Apple Watchích, tam je to extrém a je to vlastně od první generace a dodneška se s tím nikdo nevypořádal úplně rozumně a máš pravdu, že jakmile tam byl home button, byl tam výřez, tak to taky právě řezalo do prstu a, a bylo to vlastně hrozně zapuštěný, nelíbilo se mi to, ale Ještě si narazil na jednu zajímavou věc. Já si vzpomínám na jedno zařízení, které když vyšlo a mělo vlastně tu čtečku otisku prstů pod displejem a tu, tu jednu z těch prvních generací, kdy jsme na to jako koukali jako puci, super, funguje to, ale krom toho, že ta bezpečnost nebyla ještě úplně taková jako dneska a ta rychlost už vůbec ne, tak ono se to dalo poplíst vlastně úplně obyčejným sklíčkem. Teď už nevím, jestli to přestalo fungovat, nebo jestli naopak to fungovalo na jakýkoliv otisk, ale ale byl tam nějaký problém. To už dneska takový potíž není. Ale ale vzpomínám si, že to taky byl problém. Tak nevím, jestli třeba do budoucna se vrhneme do téhle formy autentifikace. A jestli třeba ty máš zkušenost, že ty sklíčka, jestli jestli na tom zkrátka fungují, nebo to je potíž. Jestli musíš mít nějaký typ plastový, skleněný. Já jsem
1: vlastně nikdy... Nedával sklíčko na telefon s nějakou čtečkou v displeji, protože většinou to je telefon, který testuju a na ten teda ochranný sklíčko nekupuju. Ani jsem to teda nikdy neskoušel, netestoval. Nicméně spousta telefonů takhle, co mají právě tu vestavěnou čtečku v displeji, ať už optickou nebo ultrazvukovou, tak mají integrovanou plastovou fólii. A to mě teda docela štvé, a to mě teda docela štvé protože ta plastová fólie já to prostě nemám rád. Ona je, je znát, že není tak odolná. Hrozně snadno se ti poškráme, jo. A Samsung to tam dával u svých top modelů. Ještě v loni letos to tam teda už nedává. Xiaomi teď tady třeba 12 Pro to je. A myslím si, že Xiaomi to dává snad u většiny modelů. Tyhle ty plastové folie. A já to prostě nemám rád. Mně se to jako nelíbí. Přijde mi, že ten displej jako jasně, je fajn, že je nějak ochráněný, ale je to prostě plást a hlavně, když tam do toho zarejš nechtem, tak tu folii prostě poškrábeš a, a je to logický, ale pak pak já, já to opravdu dostat radši jako sloupnu a kolikrát s, občas to sloupávám i na těch telefonech, co testuju, protože ten telefon dorazí v takovém stavu, že ta podplastová folie je tak poškrábaná, že když to si nahodit do recenze, tak to potom vypadá, že je poškrábaný to sklo jo? A, a vypadá to prostě blbě. Takže, takže mě nic nezbývá, než to, než to jako sloupnout. Kolikrát jsem byl na akcích už třeba nějakých, kde nám ukazovali nové Samsungy. A teď jsem si říkal, to je poškrámaný. A to prostě byly poškrábané ty folie na těch telefonech tam. Jo. A to bylo teda taky trochu takový trapný, že to prostě bylo vidět, když se to tam člověk nafutil. A tam jim to teda sloupávat, tam se jim to nikdy nasloupával. No.
0: To chápu. Vzpomínáš si, když začínaly dotykové obrazovky a byly ještě rezistivní telefony. No, nebo rezistivní obrazovky.
1: A pak, tak vzpomínám. To bylo takové. To byly takový, že žatiný, nebo
0: respektive takový jako měkoučký matný, že A tam ten problém byl. Do nich se ještě šťouchalo stylusem a a tam ten prst moc nefungoval a multitač už vůbec ne. Jo, 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 muselo se zatlačit. Tak takový pocit mám, když právě někdo má plastovou folii na tom, tak si připadáme, jak když jsme se vrátili zpátky. Taky to nemám moc rád. A uh, ono teď, teď přijde jako uh, fyzik Michal jo, a řekne úplně uh, objevnou věc, ale ono to je prostě logický sklo, je jeden z nejtvrdších materiálů a, a zkrátka uh, je sice křehký, to je zase pravda, uh, ale, ale zkrátka vydrží jako kde co, no, ten plast to má zase naopak. Uh, ten zase můžeš natahovat, jak jenom chceš a jen tak ho nepřetrhneš no a nebo nerozbiješ, ale zase se snadno poškrábe. Právě třeba i prstem nedej bože klíčema, jak jsme zmiňovali. A teď si mě ještě na jednu myšlenku nebo na jeden směr a to jsou vlastně různé, snad rolovací, to ještě ne, ale skládací telefony. Že jo. A tam vlastně s těma má taky, když to začalo, tak to byl obrovský problém, kdy to lidi odlepovali, mysleli si, že to je nějaká jako jenom ochrana a ono to byla jako pevná součást toho, toho zobrazovače, takže to okamžitě přestalo fungovat. Tak doufám, že tady to taky bude jenom nějaká, jako nějaký krátký období, který prostě pomine a, a už budeme mít jenom sklo. Uh, ale nevím, nevím, jak to chtějí tak extrémně ohnout, aby to, aby to neprasklo nebo fungovalo. Jako
1: tady musím říct, že co jsem testoval poslední už teď Z Flip 3 a vlastně prostě Z Fold 3, tak jako oni to říkají, dneska tomu říkají Ultra Fin Glass, že už to jako není úplně plast, plastová fólie, ale že je to strašně tenoučký sklo, který se dá ohnout. Nevím, jak to přesně funguje, to se asi zeptejte Samsungu. Nicméně bylo to prezentované, že to je jako ultratenoučký sklo. A, a jakože musím uznat, že ten pocit z toho povrchu displeje je opravdu mnohem lepší. Nepůsobí to už jako nějaký levný plast. Už je to opravdu skoro jako sklo. Skoro. Říkám, ta odolnost je samozřejmě stále trošku nižší a těžká moc co tam bude víc, ale opravdu už třeba třeba vím, že ty první ohební telefony měly trošku problém, že jako se hodně uplataly a že se to tam drželo a prostě nebo to úplně tak dořešený, ale teďko už měl jsem z toho pocit, jako skoro
0: a jak to máš třeba u těch větších zařízení. Máš, nebo když jsi měl třeba po ruce uh, nějaký, nějaký tablet nebo, nebo třeba snad i notebook možná, jestli je tam třeba i ochranný sklíčko. Teď přemýšlím nad čím vším, ještě, kde by se všude dalo dát nějaký sklíčko nebo, nebo i obal, aby jsme se vrátili k tomu původnímu tématu. Uh, který ještě zařízení máš třeba doma a chráníš ho nějakým způsobem?
1: Ochranný sklíčka, teda nedávám nikam nikam jinam.
0: <laughs> To je jako
1: jedině hmm. ten telefon. A když se zamyslím nad obalem, tak teda e, obal, obal mám e, jakože na Macbook, na notebook, ale ten mám čistě takový ten venkovní, že ho tam jakoby zasunu. Spíš taška teda, pouzdro, než, než vložení něco takhle, na tom. Asi, pouzdro. bych to hmm. pořad, popsal správně. Určitě zrovna na ty uh, Macbooky se často dělají takový ty plastový obaly, když to do toho nacvakneš, tak to teda za mě taky nevypadá moc hezky. A u toho notebooku Core mi to přijde trošku zbytečný, přece jenom to je věc, kterou většinou vydáš, dáš si na stůl a jako už s ní ta pravděpodobnost, že to nějak jako odřeš nebo tak něco je trošku menší. A když to přenášíš, tak si to zkrátka dáš do pouzdra. Takže tam už to chrání jenom takhle. A ochraní sklička opravdu to už mi přijde,
0: to ani nevím, jestli a co? Určitě dělají, určitě dělají, ale přijde mi to taky asi jako nesmysl. Možná by to potom už i při té tenkosti těch třeba notebooků mělo problém s klávesnicí, že ono to počítá s nějakou výškou úplně minimální, tak možná by tam byl potíž, vlastně by se obtiskávali potom do toho skla, možná i mačkali to sklo jako takový. Tak tady tu zkušenost teda taky nemám pouze s iPadem, kde mám vlastně docela speciální foli, možná to bychom ještě mohli zmínit. A to je taková ta matná paper-like, se co mu říká, respektive to byla jedna z těch firm, která s tím přišla jako první, ale samozřejmě se ženete za pár dolarů uh, úplně všude. A to mám teda moc rád. Je do okrajů a opravdu, když na tom píšeš tuškou, anebo třeba i tím prstem, tak se to tak rychle neušpiní a máš ten pocit, jako když píšeš po papíře. Je to fajn.
1: To je dobrý, to jsem viděl u jednoho kamaráda, který si to taky koupil právě na iPads Apple Pencil a hrozně si to chválil, že je to skvělý. I jsem si to zkoušel je to tak
0: to jako papír? Je to fajn. Vypadá to v skvěle. A co ještě jedno téma, jenom promiň, je co třeba samolepky používáš nebo viděl jsi někde? Samolepky takový ty, že si tam můžeš dát vyloženě třeba, já nevím, fotku svojí kočky, pejska nebo, nebo já nevím, cokoliv a, a nebo uh, takový ty předvytvořený jako karbon, že jo, textura karbonu a, a kovu a podobně, já nevím, co všechno taky dělají. Mm-hmm. Hele Jako
1: v zásadě ne, v zásadě ne, v zásadě i třeba u toho notebooku vím, že třeba v práci nám říkali, ať na to hlavně nelepíme žádný samolepky, že to potom na tom zůstane a zůstane tam ten obtisk, když se to jednou bude sundavat a a že to zkrátka ničí ten notebook, takže... Tam to teda jako nedoporučuju, ale u toho telefonu měl jsem jednou a to ostatně jsme objednávali společně tehda ten d brand a teď opět teda nechceme dělat reklamu, ale tehdá jsem právě měl ten, no jak se to jmenovalo, přesně už nevím, ten ten povrch, nicméně byla to taková, taková příjemná textura, trošku matná a musím říct, že Tehda dokonce i jako lidi v okolí říkali, ty co to máš, jako, to, to vypadá dobře, jako, a fakt jako, uh, i za mě jako bylo to super, jako, fakt měl jsem to teď na iPhone 7 a jako bylo skvělé, že tam byla nějaká ochrana proti poškrábání, ale, ale nebyl to obal, nebyl hmm. to prostě žádný tlustý obal.
0: Já to mám strašně rád, ale přesně to je ten jeden směr toho extrému, respektive velkého kompromisu, proti poškrábání to fungovalo skvěle, v ruce to drželo výborně, oni vlastně i tí, tou formou toho potisku tak určovali i tu texturu, přesně jak říkáš, jo? třeba částečně matný nebo, nebo a podobně, že to opravdu třeba vypadalo a, a bylo to cítit něco jako karbon a podobně, a, tak to jsem měl moc rád. Ale problém nastal, protože já třeba to zařízení poměrně často i nějak jako omývám lehce, jo, aby prostě nějak jsem ho udržoval. A zvlášť při té nemoci, která nás tady nedávno provázela, tak jsem se snažil to tak nějak jako hygienicky jo, ošetřovat. No jo ale to s tou samolepkou byl potíž. Jen teda musím vyvrátit věc, že po odlepení tam něco zůstává. Opravdu ty kvalitní samolepky a právě třeba to můžu říct, řekl bych, že jako objektivně i vzhledem k tomu, že tam na tom nic nezůstává, vzhledem k těm smartphonům, který se vlastně zahřívají ze zadu a i přesto, že ta samolepka ze zadu byla, tak bych třeba čekal, že třeba v tom místě, kde je procesor nebo kde se to hodně dře, že to tam zůstane, nezůstává. Ale opravdu je potřeba vybrat kvalitní samolepku, ale možná po třech letech bych, bych se taky divil. Jo? Ale musím říct, že tam nezůstalo fakt vůbec nic, šlo to snadno dolů a to je právě ta potíž, protože někdy až moc snadno dolů, zvlášť v těch rozích, jo? Když, ty, když ty zařízení byly vlastně trošičku zaoblený i z té zadní strany, tak to se prostě lepí úplně nesmyslně. To v podstatě nejde udělat hezky, bez nějakého přechodu. A a tam byl potíž, že se to zkrátka začalo odlepovat a to vypadalo hrozivě, takže to potom zase, zase šlo dolů. No a vrátil jsem se právě třeba i k tomu korku. Ale mimochodem já jsem nakousnul už několikrát i slovo karbon, pořizoval jsem si jeden vlastně značkový karbonový obal a jeden neznačkový z Aliexpressu, ale musím říct, že tam to taky stálo třeba přes 500 korun, takže to vůbec nebylo levná věc. Mimochodem, pokud chcete karbonový obal, rovnou řeknu, za 150 korun ho nepořídíte. Ať už už je to cokoliv, tak to rozhodně není karbon ani nic jemu podobného. takže, Takže opravdu to není úplně levný obal, ale tam už to třeba troši, funguje podobně jako právě ten korek. Je to tenoučký, funguje to proti poškrábání, malinko to klouše, ale, ale je to takový jako podobný typ materiálu, který těch kompromisů nemá moc, jenom není úplně levný. Hmm.
1: A to mě přivádí na myšlenku, že bychom mohli ještě zmínit, kde teda ty obaly vlastně kupujeme, aby jsme nějaký typ. Já teda začnu a asi nejvíc, když takhle objednávám, tak Aliexpress. <laughs> Tam opravdu seženete cokoliv, a seženete tam i obaly, které vypadají skoro jako ty originální o teplu, pokud chcete. A musím říct, že mám s tím celkem dobrou zkušenost, obaly mi vždycky doručili. samozřejmě to trvá nějakou delší dobu, trvá to třeba měsíc, dva. Ale ani
0: teď potom. dlouho. Jsou... I dva měsíce třeba. No, i dva měsíce jsem čekal, yeah. to je jako. <laughs> Bohužel. To je fajn, když si pořídíš nový zařízení a pak dva měsíce čekáš a mezi tím ho šestkrát rozbiješ. No, hmm, ale... To je jako chápu. já už jsem
1: si objednával třeba měsíc dopředu, než <laughs> jednou, než jsem si koupil. Oni už ho měli, iPhone. že to je ten No, to je, to je nejlepší. Jednou jsem si koupoval obal na, na nějaký iPhone, který jsem ještě ještě ani nebyl představený. Oni vám ho už to ručí. <laughs> Sice ho to mají dlouho pojmenovaný
0: většinou, protože Apple mm. je trošku nevyzpytatelnej, ale sedí to perfektně. <laughs> Oni už no. ty CAT modely asi mají, na který to potom formujou. To je pravda. No ale to je právě ta potíž, když to zařízení ještě tě stěsně víde, a to je právě to období, kdy k němu máš, nebo o něj máš největší strach, a chceš ho ochránit, a teď čekáš. A ono, upřímně, ani v těch značkových obchodech, pokud se třeba nebavíme úplně o výrobci, ale i ten může mít nějaké spoždění, zvlášť teď nedávno, ale třeba jedny z největších obchodů v České republice s elektronikou a příslušenstvím, tak zkrátka, pokud jim to třeba právě ten Apple nedoručí, ty originály, ty ostatní, ještě, na ty se taky většinou čeká, ty přichází ještě později. Ale i u nich je to třeba na několik týdnů. A Říkáš ono, občas... Ty Číňani bývají rychlejší než tyhle ty výrobci nebo distributoři nebo a tak dále. Takže často je to opravdu jako boj s časem, co přijde dřív, a většinou ten obal přijde o hodně později. A se sklíčkami je to ještě horší. Pokud chceš opravdu nějaký výběr, tak já tam většinou plásnu prostě něco, co je k dispozici. Většinou to nebývá ani úplně levná záležitost, aby vá to ošklivý, ale aspoň to nějak ochrání, než třeba přijde to, co jsem si opravdu vybral. To bývá třeba právě problém u těch nejnovějších čerstvých zařízení pokud si je koupíte úplně jako nulý den. No. Tak tak, no a co se týče toho doručení, tak
1: v zásadě i potom, co teďko na AliExpressu se měnilo, měnily ty podmínky, že je potřeba platit daň z přidané hodnoty DPH, tak v zásadě je to No, tak s tím jsem neměl uh, žádný problémy, protože AliExpress to má ve většině případů teda setkal už integrovaný, že vám to rovnou připočtou do ceny. Takže s tím není problém, a clo jsem nikdy neplatil, protože jsou to tak malé částky, ty obaly tam stojí opravdu třeba 20 korun, úplně jako bez problémů, že nete je takle
0: strašně levný. Já bych možná využil téhle příležitosti k jedné mojí pozitivně negativní zkušenosti, vlastně oboje najednou. A to je právě po těch změnách, o kterých mluvíš, kdy AliExpress už to integruje do těch košíkových cen, vlastně všechny ty poplatky, respektive DPH, ono to clo, tak nějak v tom, nějak nevím, jak to dělají, ale nějak to v tom jako spláchnou. A máš pravdu, že opravdu zaplatíš jednu částku a přijde ti to opravdu českou poštou potom až domů, nebo většinou, pokud nejde o něco jiného a nedomluví se s někým jiným ale vlastně celý ten proces udělá Aliexpress hromadně a za tebe. Takže tam tu částku vidíš dopředu, ale problém je, když se to na té celnici opravdu zasekne. A tady právě mám ten tip, dávejte pozor, jaký vlastně ten shipping, jakou vlastně tu službu toho doručení zakliknete nebo vyberete, nebo, nebo třeba zrovna ten daný produkt, protože tam je pravděpodobně v dalších tisíce variantách, jakou zrovna vyberete. Možná se vyplatí připlatit se o půl dolaru víc a mít obchodníka třeba většího, který má zkrátka s Aliexpressem domluvenou tu dopravu a opravdu je tam zmíněný třeba například Aliexpress něco. Express, jaké on to tam mají něco, Money Saver, já nevím, co všechno. Ale vždycky je tam třeba to slovo AliExpress nebo ty jejich služby.
1: Ano, třeba ještě, aby to mělo trackovací číslo. Občas to tam je i v ceně, třeba i na výběr, mm-hmm. občas to stojí třeba dolar, ale to trackovací mm-hmm. číslo mi přijde, že
0: vždycky, si to zaškrtneš, tak to výrazně urychlí to doručení teda. Taky mám ten pocit, ale pokud tam není slovo Aliexpress, anebo třeba jedna z těch jejich pomocných služeb, který, který vlastně jsou pod jednou firmou, tedy Aliexpress, tak právě pokud to tam není a je tam třeba, že prodejce vybere za vás, tak to pravděpodobně sice zaplatíte to DPH, dostanete k tomu faktoru, že jste ho zaplatili, ale celnice se s váma, a to je teď moje zkušenost čerstva, vůbec nebude bavit, a řekne: Ne, 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 zaplaťte DPH, zaplaťte clo, řekněte nám, kdo to poslal, jak je to těžký, z čeho je to vyrobený, bla, 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 bla a kolik to váží a všechno možný, a potom vám to teprve pošleme. Takže vlastně zaplatíš dvakrát to DPH a někdy to může být docela potíž. A to ještě jenom v případě, kdy opravdu se s tou celnicí bavíš napřímo. Pokud tím určíš třeba právě Českou poštu nebo některý, některý jiný dopravce, tak tam ty poplatky začínají na 120 korunách nebo na 100, na 100 koruně a je to opravdu jako někdy i o stokorunách. korunách. Zvlášť když to třeba. Já jsem něco posílal jako firmní zakázku nebo zásilku, a tam ten, ta samá věc, ta samá služba stála snad stovek. Jenom za to, že se s tebou vůbec Česká pošta bude, bude bavit. Tak jsem to zkrátka nechal, nechal jsem to takzvaně vymřít, a ono se to odeslalo zpátky a zase musím říct korektně, AliExpress vám potom vrátí peníze, pokud si o ně řeknete, když už je v tom trackingu, že se to vrací zpátky. Ale mimochodem, trvá to půl roku a pořád se jim to nevrátilo v letom je to docela jako vtipnej proces. No. Ale, ale to je jedno. Je to, je to tak, že opravdu jako na to pozor. No. Může to stát dost peněz. To je pravda. jsme když si zmínilo už to vrácení peněz, já musím
1: říct, že teda už se mi jednou stalo, že mi zásilka vůbec nedorazila. Zkrátka se to někde ztratilo. Netuším, kde. Nicméně mm-hmm. reklamoval jsem to a opravdu mi vrátili peníze. Tehda. Jo,
0: většinou se k tomu chovají poměrně slušně. Takže
1: zrovna ten AliExpress, tohle má teda skvěle pořešený že v zásadě opravdu pokud to se nedoručí nebo i, i pokud se vám to snad nelíbí, tak můžete to zkrátka zažádat o...
0: Reform. Ono se tam hodně ty podmínky mění, je to, je to někdy i ta doba se změnila hodně, jo, že teď myslím tu, tu, ten počet dní, že dřív to bylo snad 30, pak 45, teď snad možná 60 dní, nějaká ochrana lhůta, kdy prostě zkrátka musíte počkat, jestli to náhodou nedorazí. No a když už to potom překoná nějakou dobu... Hmm, to je pravda. A kolikrát to ještě prodlužuje. Mm-hmm, přesně, oni to pak prodlužují. Ale to, to byl AliExpress. Možná pojďme dál od něho, věřím, že spousta lidí má zkušenosti. A co třeba ty český obchody? Nakupuješ takhle to příslušenství možná obecně v českých obchodech? Ale taky, taky. taky. Musím říct, že
1: kolikrát jsem třeba scháněl a kupoval nějaký třeba originální obal o teplu. A ku podivu takový ty... Klasický elektro řetězce to mají občas ve výprodej za mm. dobrý ceny, teda musím říct. Vyplatí kamené prodejny, to, myslíš třeba. Vyplatí si to sledovat. No, a třeba kamenné prodejny, takový, mm-hmm. ty, já nevím, třeba elektrovo, datar a tyhle ty obchody tohohle typu, tak občas mají tyhle ty produkty, tyhle ty obaly celkem ve jako výprodeji, že už třeba já nevím, když jsem schánil třeba na iPhone 10S originální obal, tak už to kolikrát neseženete, protože už pravda. třeba je vyprodaný. A, a, a právě tyhle obchody to třeba ještě má nějakých pár posledních kusů a nebojí se to prodat za fakt
0: už málo peněz. za náklady. No, pánu. ale je tam riziko toho, že bude růžový, třeba. No, ale co se dá dělat, aspoň něco, že jo? No, ano, ano. Většinou jsou to ty horší <laughs> <hvarší> barvy. No. <laughs> to je pravda. Ale tady třeba taky doporučení možná doporučím spíš koupit uh, online, i přesto, že si to vyzvednete na nějaké té pobočce, protože uh, zkrátka k takovému produktu a tímhle způsobem prodaný se většina těch prodejců navíc ještě musí chovat trošku jinak. To znamená, že když třeba nesedne nebo se vám z nějakého důvodu nebude líbit, často je velký problém vrátit to, pokud je to koupený na kamený prodejně a nejenom vyzvednutá e-shopová záležitost. Tam zkrátka ta ochrana toho spotřebitele je trošičku jiná a někdy se to může vymstít. Většina těch velkých vám to stejně třeba můžou vzít nebo vyměnit a podobně, ale ono i když jdete na tu prodejnu, tak tam to nemůžete vyzkoušet, to je zkrátka zapečetěný v obalu a, a bohužel, takže možná spíš se so podívat třeba na barvu a pak to koupit někde, někde jinde. Nebo jak říkáš, pokud nemáš na výběr, tak hold růžový obal z elektrohordu. <laughs> Přesně tak. No, a napadá tě ještě něco? Máš nějaký tip k tomu? Já přemýšlím, jestli ještě, ještě třeba něco. Uh, něco zajímavého nebo nějakou životní takovouhle zkušenost, kterou bych jako chtěl předat, ale obávám se, že jsem se vyčerpal. Možná Možná taky, taky nevím, asi nevím, ne? jako hlídat nějak, nějak ty slevy, ale opravdu jako jedni z těch největších prodejců, tak ty, ty mívají ty obaly první, ale to se týká stejně opravdu jenom těch takzvaně těch nultých dnů prodeje, Většinou potom to do pár dnů, týdnů naskladní a myslím si, že teď už to bude čím dál menší problém i s tím příslušenstvím. Takže možná jenom kupovat online, koukat se po cenách, často se to hodně mění, ale to si myslím, že asi nemusím nikomu moc dlouho vysvětlovat. A co se týče těch materiálů a podobně, to jsme taky asi poměrně detailně probrali, minimálně co se týče našich zkušeností. Mně už ani nenapadá, který třeba materiál jsme vůbec ani jako nezmínili, určitě něco takového bude. Ale věřím, že nám o tom dáte vědět třeba právě do komentářů u nás na stránkách na dotekomány.cz Doporučíme ještě jednu věc, kterou, kterou vlastně máme, nebo respektive jsme zakládali, a to je stránka smartphony.cz CZ-SK, kterou najdete na Facebooku a už tam máme 1,5 tisíce členů. Tak pokud chcete, opravdu se tam řeší, kde co, takové ty denní problémy, tak vás tam můžeme odkázat a třeba se tam potkáme, možná i v diskuzi, a určitě se přidejte. Je tam, je tam veliká komunita nás obdivovatelů, smartfonů a technologií a, a řeší se tam opravdu jako vše možné problémy. Tak můžete se tam přikliknout. To je taková jako nenápadná reklama na, na facebookovou stránku naší.
1: Tak tak, no a s tím už se asi dneska pomalu s váma rozloučíme. Určitě nás dál sledujte na všech různých platformách. No a my se budeme těšit zase někdy příště. Je to tak?
0: Je to tak. Od mikrofonu vás zdraví Michal Král a na druhé straně zvukového kabelu také jedná růžička. Je to tak. Mějte se hezky a naslyšenou.